0: Jeg bladrede igennem CT-scanningerne. Diagnosen var klar. Lungerne var dækket af utallige tumorer. Ryggraden var deformeret, og hele den ene leverlap var udslettet. Kraft med omfattende spredning. Jeg var neologiske turnuslæge og havde netop påbegyndt mit sidste turnusår. I løbet af de seneste seks år havde jeg undersøgt adskillige af den slags scanninger i forsøget på at finde den usandsynlige behandling, som kunne hjælpe patienten. Men denne scanning var anderledes. Den var min egen. Jeg befandt mig ikke i i iført operationstøj og hvid kittel. Jeg havde patientskjorte på, var linket til et IV-stativ og sad og så på computeren, som sygeplejersken havde efterladt på hospitalstuen. Jeg var sammen med min kone, Lucy, der var speciallæge i intern medicin. Jeg gennemgik hver enkelt billedsekvens igen. Lungevinduet. Knoglevinduet. Levervinduet. Jeg scrollede fra top til bund. Fra venstre til højre. Forfra og bagfra, nøjagtigt som jeg havde lært at gøre, som om jeg forventede at finde noget, der kunne ændre diagnosen. Vi lå på samme hospitalsseng. Tror du, der er nogen som helst mulighed for, at det kunne være noget andet? spurgte Lucy stille, som om hun læste op for et manuskript. Nej, svarede jeg. Vi holdt hinanden tæt, som unge elskende. I løbet af det seneste år havde vi nægtet at tro på, eller så meget som diskutere vores fælles mistanke om, at jeg havde en eller anden form for kræft. Omkring seks måneder tidligere var jeg begyndt at tabe mig, og jeg havde frygtelige rygsmerter. Når jeg tog tøj på om morgenen, måtte jeg spænde bæltet først et, så to huller ind. Jeg gik til min egen læge. En tidligere studiekammerat fra Stanford. Hendes bror, som også var neurokirurgisk turnuslæge, var pludselig død efter at have ignoreret tegnene på en virusinfektion, og derfor følte hun sig næsten moderligt ansvarlig for mit helbred. Da jeg mødte op, var det dog en anden læge, som tog imod mig. Min studiekammerat havde barselsårlov. Jeg sad på undersøgelsesbriksen i en tynd blå patientskjorte og beskrev symptomerne for hende. Jeg ved godt, sagde jeg, at hvis det her var et eksamensspørgsmål. En 35-årig mand med uforklarelig vægttab og akutte rygsmerter, ville det oplagte svar være c kraft. Men måske arbejder jeg bare for meget? Jeg ved det ikke. Jeg kunne godt tænke mig en MR-scanning for at være sikker. Jeg synes, vi skal lave nogle rynkebilleder først, sagde hun. MR-scanning i forbindelse med rygsmerter er bekostelig og overflødige scanninger var for nylig blevet et nationalt fokusområde for besparelse. En scanningsværdi afhænger også af, hvad man kigger efter. Røntgenbilleder er i det store hele ubrugelige i forbindelse med kraft. Men det er helligbrødet for mange læger at bestille en MR-scanning på så tidligt et sygdomsstadie. Hun fortsatte. Røntgenbillederne er ikke nødvendigvis det mest præcise, vi har, men det giver god mening at starte med dem. Hvad så med at få lavet nogle funktionsoptagelser med rynken? Måske er det mere sandsynligt, at diagnosen er ismisk spondylolitese. I spejlet på væggen kunne jeg se, at hun googlede det. Det er en pars fraktur. Den rammer op til 5% af alle mennesker, og det er en almindelig årsag til rygsmerter hos unge. Okay, så bestiller jeg dem, sagde hun. Tak, sagde jeg. Hvorfor var jeg så selvsikker i kirurgkild og så usikker i patienttøj? Sandheden var, at jeg vidste mere om rygsmerter, end hun gjorde. Halvdelen af min neurologiske uddannelse handlede om rygsygdomme, Men måske var spondylolytese det mest sandsynlige. Det rammer faktisk en betragtelig procentdel af unge voksne. Og at få kraft i rygsøjlen som 30-årig. Sandsynligheden kunne højst være 1 ud af 10.000. Om det så var 100 gange mere almindeligt, ville det stadig være mindre almindeligt end spondylolytese. Måske var jeg bare i gang med at skræmme livet af mig selv. billederne så fine ud. Vi kedede symptomerne sammen med hårdt arbejde og en krop, der blev ældre. Så lavede vi en opfølgende aftale, og jeg tog tilbage for at afslutte mit arbejde med dagens sidste patient. Vægtabet aftog, og rygsmerterne var til at leve med. En ordentlig dosis ibuprofen hjalp mig igennem, og der var alligevel ikke mange af de udmattende 14 timers arbejdsdage tilbage. Den lange vej fra at være medicinstuderende til at blive professor i neurokirurgi var næsten til endebragt. Efter 10 års uafbrudt uddannelse.